0: segunda temporada Episódio de hoje Experiências que nos constroem Ou eu quero é fugir pro mato Ou as poesias de um viking Ou um monte de outras coisas que eu deixo por conta de vocês. Bom, gente, então eu estou aqui com Ivan Anjo Diniz, que eu vou resumir como um poeta viking, mas também tem um monte de outras histórias e elas nos interessam. Entre elas... Ele participa da Rede Contra Fogo e a gente viu a importância disso durante todo o ano passado e os outros. Fez parte do primeiro mandato coletivo do Brasil, mora em alto paraíso de Goiás, trampa na Chapada dos Veadeiros. É um paraíso que todo mundo quer visitar, mas a gente precisa chegar no final desse episódio se perguntando a gente deve ir para o mato? Eu vou deixar ele mesmo se apresentar e ir contando as suas histórias. Ivan, o que é que te traz até aqui?
1: Oi, querida. Primeiramente, muita gratidão aí pelo teu convite de ter essa oportunidade de trazer um pouco aqui da minha experiência de vida. Espero que ela contribua com aqueles que estão nos ouvindo e de alguma forma, né? O que que me traz até aqui? Até o mato, você diz?
0: Sim, desde Pira até... Como é que sai de Piracicaba e vai para aí?
1: Então, tem algumas coisas que às vezes a gente não escolhe, né? E a minha vida, ao longo da minha vida, muitas vezes eu tive essa impressão de que eu não havia escolhido algo, mas eu tinha acreditado naquele fluxo que havia me chamado. E esse caso da, da minha vinda para cá foi a ver com isso, porque quando a... Eu era, tive uma, tenho uma filha, né? E aí eu tava casado, fiquei casado acho que 13 anos no total. E quando minha filha tinha 11 anos, mais ou menos, a gente se separou. E aí a mãe dela passou no concurso do Bill e veio para Brasília. Ela falou: Ah, tô mudando para Brasília e vou levar nossa filha comigo. Aí eu falei: Poxa, então vou morar em Brasília também. Na hora eu falei isso pra ela, ela falou: Mas o que, que você vai fazer lá? Eu falei: Não sei, mas ficar a 1.200 quilômetros da minha filha eu não vou. Ótimo. <risos> e aí... E aí eu vim embora para Brasília sem conhecer praticamente ninguém. E conheci o Junião só, mas nem morava em Brasília, que era longe. E, enfim, levei vários meses para conseguir um emprego. Foi um momento bem difícil da minha vida. E aí depois me estabeleci, trabalhei na área de televisão lá em Brasília, na TV Cultura, em umas produtoras ah, na Agrária Comunicação e tal. E fui produzindo programas como na área de coordenação de de produção, depois como produtor cenográfico na TV Cultura, na Fundação Padre Chieta, que foi meu último emprego, né? assim, com salário. E aí foi desse emprego que eu resolvi é, me mudar de Brasília para Chapada, depois de três anos e meio, quase quatro anos, eu acho, em Brasília, principalmente porque a mãe da minha filha, Flávia, tinha mudado para Belo Horizonte. Então, já pedido transferência. eu falei, puxa, não tenho como ficar, né? correndo atrás, também não me via morando em Belo Horizonte, e a minha filha estava maior também, e assim cada um seguiu o seu caminho, eu me senti livre para sair de Brasília, porque eu não tinha nada que me fixasse em Brasília mais, né foi quando eu já vinha visitando a Chapada dos Veadeiros, a hora que eu resolvi me jogar para cá de vez, aluguei uma casinha aqui no começo, com o trabalho em Brasília ainda. Então, eu ia, ficava dois dias, três em Brasília, fazia os trabalhos que eu tinha lá, que eram feitos em poucos dias, e voltava correndo para cá, né? E essa transição foi assim durante cerca de um ano, aproximadamente um ano e meio, até que chegou uma hora que eu falei, não, não quero mais voltar para Brasília, chega, quero morar na Chapada mesmo, vou ficar por aqui no mato. E foi quando eu saí da TV Cultura e vim de vez, embora para cá, está fazendo isso 12 anos, né? Eu trago sempre uma experiência que eu digo assim, que teve um momento em que, quando eu morava em Brasília, eu ia para o shopping para pagar conta. Porque eu nunca sou muito de shopping, mas a TIM ficava lá, a... tinha uma lotérica para pagar água e luz. Enfim, eu ia resolver resolvia tudo que eu precisava lá. Todos os meses, em um determinado dia, eu ia para lá. E, cara, me começou a me fazer muito mal aquilo. Toda vez que eu ia, eu observava as pessoas. Primeiro, quando eu via as pessoas... Os jovens passeando de escada rolante e paquerando na escada rolante, né? Subindo e descendo. Às vezes eu via o mesmo subir e descer a escada rolante 500 vezes e olhava para todas as meninas que estavam vindo no sentido contrário. Eu olhava aqui e falava, meu Deus, que coisa triste a vida desses jovens paquerando na escada rolante. Eu observava também as pessoas comprando aquelas coisas que elas não precisam com o dinheiro que elas não têm para agradar as pessoas que elas não gostam, né? Aquilo tudo me, me tocava, me machucava. né? Isso assim era muito forte quando eu ia para o shopping, mas no, no decorrer da vida, no dia a dia, eu corria, eu pedalava e tal. Minha vida, isso não me incomodava tanto. Até que chegou um dia que eu voltei de Alto Paraíso para Brasília e eu entrando em Brasília, tive a mesma sensação que eu tinha no shopping. Parece que Brasília virou shopping para mim em um determinado momento. Me, começou a me trazer angústia, começou a me trazer uma percepção de que aquela maneira de viver não condizia mais com aquilo que meu coração queria, com aquilo que minha minha mente mesmo acreditava como sendo certo. né? Que sentido faz eu ficar nesse ônibus uma hora para voltar para casa? Ou que sentido faz eu ficar correndo tanto de um lado para o outro, ou usando essas roupas que eu não quero usar, ficando o um dia inteiro num ar-condicionado? um sol lindo lá fora brilhando e eu ali, aquilo, aquilo foi me pegando, foi me pegando, até que quando eu me lembro desse momento, que realmente foi a hora que eu tomei a decisão de chegar, vou embora. Né? foi Uma gota d'água assim, um cordão umbilical que se rompeu entre eu e Brasília, que me fez vir embora para Chapada de vez há 12 anos atrás.
0: Antes, é, você acha que você era urbano assim, antes de ter essa sacada, esse tempo
1: aí? Então, na verdade, não, porque eu sou de Piracicaba, né, claro, e fui morar no, em São Paulo, capital, quando eu tinha 20 anos, fiquei lá até os 25, foi onde minha filha nasceu, e eu me joguei para São Paulo, né, em busca dessa urbanidade, né, eu era, é, fui convidado a trabalhar numa equipe de balonismo, né, uma história muito doida, assim, que eu costumo dizer, acho que vale a pena contar essa história, porque ela é assim, muito simbólica na minha vida, e é... Costumo resumir ela como um passo à frente que mudou minha vida. Estava fazendo serviço, vou fazer do jeito mais resumido possível, estava fazendo serviço militar e o sargento pediu 20 voluntários. E não falou para que eram os voluntários. E ninguém dava um passo à frente, todo mundo ficou ali. Mas para que que é, sargento? Não interessa, eu quero saber quem são os homens desse pelotão, o carioca, sargento risado. Ninguém dava um passo à frente e eu estava ali na linha de frente, porque eu era alto, né então eu ficava bem no, na frente do pelotão. E aí, eu acho que mais um, a gente não resistiu, e já dei o passo à frente, veio aquela, eu vou, eu vou, e fui. E aí, quando ele colocou a gente de frente para o pelotão, ele falou assim, vocês, voluntários, estão dispensados da instrução por duas semanas. Instrução é tudo, né? É marchar, desmontar arma, estudar, aula de tiro, ginástica, lavar banheiro, tudo é instrução, né? Então, quando a gente falou sobre liberado a instrução duas semanas, já brilhou ali, né? Ele falou, por quê? Na primeira semana, vocês vão fazer um curso de cartografia, orientação com bússola e balonismo, porque na próxima semana, vocês serão juízes do Campeonato Brasileiro de Balonismo. Uau! Assim, entrou o balonismo na minha vida, graças a um passo à frente que eu dei, que meu coração falou, vai, e eu fui. Quando terminou o Campeonato Brasileiro, no último dia do Campeonato Brasileiro, o primeiro campeão, ele foi o primeiro título dele, Rubens Calosian, campeão brasileiro de balonismo, hoje octa campeão brasileiro de balonismo, maior campeão de número de títulos do Brasil, me honrou com o convite de fazer parte da equipe dele. Ele falou, olha, estou precisando de um desenhista, você falou que desenha, preciso de um desenhista na fábrica, meu irmão se formou piloto, queria saber se não queria entrar para minha equipe, para me ajudar. E, poxa, eu, jovem, né estava terminando o serviço militar, topei, abracei a causa e me joguei para São Paulo para ir trabalhar com eles. No ano seguinte, já vim aqui para Goiânia como membro da equipe dele. E no último dia também do campeonato de balonismo em Goiânia, eu conheci uma menina que era fotógrafa da equipe mineira de balonismo, e a gente ficou no último dia desse Campeonato Brasileiro, né, em 1991, ela acabou sendo a mãe da minha filha, com quem eu vivi 13 anos, que me trouxe para Brasília e que me faz estar agora aqui falando com vocês. Então aquele passo à frente é o que me trouxe a estar fazendo esse papo com você hoje aqui, porque se eu não tivesse dado aquele passo, muita coisa da minha vida não teria acontecido, talvez eu não estivesse aqui, né. Então, é bem doido como isso parece às vezes que é o acaso, né? Mas será que é o acaso? Tem uma será dose é como... de
0: desejo que a gente não reconhece, né?
1: Sim, eu, eu digo mais. Eu digo que talvez tenha algo de uma conexão com a tua voz interior. Que te incita a fazer algo que às vezes pode parecer loucura. Que, às vezes, para a maioria, pode parecer... Como assim? Como assim o Ivan foi embora para São Paulo com 19 anos? Pai, como assim o Ivan vai montar um bar em Piracicaba desse tamanho, sem dinheiro, com 24 anos? Pai, como assim o Ivan vai embora para Brasília? Pai, como assim o Ivan voa de balão? Pai, como assim, mudou para Chapada? Saca? Tipo Todas as coisas que parecem às vezes meio absurdas né, ou surpreendentes, muitas vezes acontecem na nossa vida simplesmente, eu acho pela conexão com a nossa voz interior, com o que grita nosso coração, a capacidade que a gente tenha de se desconectar do que é simplesmente a mente que mente muito, né? Hum. mas o coração não mente, não. Que
0: lindo! Oh, é luxo ter um, um poeta. É, eu queria saber dessa história, como é que foi entender o teu papel num lugar né, que, que não era o teu, você está chegando aí em Alto Paraíso, você está se conectando com você, talvez conhecendo outras pessoas e, e se reconectando com, com todas essas histórias. Como é que foi se entender com o teu papel político um, um, e acabar parando num mandato coletivo? Como é que é essa história?
1: Olha, na verdade é assim, vou, vou responder essa pergunta juntando um pouco a pergunta anterior que você me fez. Porque quando eu vim embora de São Paulo para Piracicaba, de volta, né, quando minha filha estava com 3 anos, a gente falou, ah, não quero que ela mora e não cresça numa cidade sem quintal, né, vamos levá-la para Pirá. Aí alugamos uma chácarazinha em Piracicaba e eu plantei muita árvore em volta da casa inteira, assim, a casa ficou escondida depois de seis anos acho que a gente ficou nessa casa e a casa ficou toda coberta pelas árvores todas que eu plantei, é impressionante, você via uma foto de antes e depois, era assim, uma casa com uma árvore e depois uma casa com 50 árvores em volta, né? Enfim, eu naquele momento você já percebe que havia essa busca pelo mato com 25 anos eu já estava voltando e não, vamos morar numa chácara. Eu fiz um laguinho no quintal, que minha cachorra comeu, a tartaruga. <risos> Mas, enfim, eu tive um, uma busca pelo mato, pela ida, né, esse êxodo urbano, já rolou em mim com 25. né Quando eu saí de São Paulo, capital, eu falei, não, meu lugar não é aqui. Não quero mais viver aqui nesse essa loucura. Né? Eu quero viver uma, ter uma vida mais calma e aí fui montar um, um bar, uma casa de shows muito calma para <risos> assim, ter uma vida mais calma, né? mas enfim eu intercalava a vida noturna com o fato de viver no mato. Então eu pegava a minha bike, saía do meu bar, pegava a bike de madrugada, ia para casa pedalando e no outro dia eu tinha um dia de plantio, um dia de contato com a natureza, um dia subindo nas árvores para colher alguma coisa. Sempre busquei esse equilíbrio, né? Esse contato com a natureza está presente em mim há muito tempo. Com toda certeza, esse processo aumentou muito no momento em que eu cheguei no Cerrado. Porque eu costumo usar uma expressão que eu digo que eu fui criado pela Mata Atlântica. Porque eu ia lá nos, nas reservas, na Ilha Bela, na Jureia, nas coisas que eu fiz trilha pela primeira vez na vida, foi no meio da Mata Atlântica. Né? As primeiras trilhas da minha vida, durante muitos anos, foram na Mata Atlântica. Mas eu digo que quando eu cheguei no Cerrado, é como se eu descobrisse que eu tinha sido criado por uma mãe adotiva que a minha mãe verdadeira era o Cerrado Brasileiro. Aqui me emociono para falar do Cerrado. Emocionar não é muito difícil, não, mas Cerrado me toca profundamente. É isso, quando eu cheguei aqui no Cerrado, eu senti que era realmente o um lugar que me identificava profundamente com a minha, com a minha alma. Né? Uma sensação... De já ter pertencido a essa terra em outro momento, ou de ter vivido aqui em outro momento, mas que uma conexão tão profunda que me fez, assim, me dedicar mesmo, de corpo e alma, para a preservação do Cerrado. Né? O meu primeiro momento, esses 12, 13 anos atrás, aí, meu primeiro momento foi plantar. Então, eu plantei, quando eu cheguei aqui, eu plantei uma centena de árvores. Uh, infelizmente, muitas delas foram derrubadas pela prefeitura ali que construiu uma praça ali passando o trator em cima mas três IPs que eu plantei desses 30 que estavam ali na rua continuam lá de pé florindo pela primeira vez agora no ano passado no meio da pandemia então eu sinto que de certa forma, quando você chega num lugar um amigo me disse isso uma vez, quando eu estava chegando aqui e eu aprendi com ele ele falou Cara, toma cuidado para não ser muito Antônio Conselheiro. <risos> né? Que chega mudando tudo, que chega querendo transformar e que às vezes pode chocar. Né? E ele falou, tenta ser mais grande, que vai devagarzinho, vai de semente em semente e no fundo gera uma mudança muito maior. Produto. O produto de um foi a... A chacina do seu grupo e da sua comunidade inteira e o um produto do outro foi a liberdade da Índia. Esse aprendizado me trouxe essa visão no meio desse plantio todo aí, né? De saber que você tem que fazer a sua parte, mas você tem que pisar devagarzinho também, trazendo o amor para a terra que você está chegando. Então, eu, em primeiro lugar, eu sempre tentei respeitar muito os moradores locais, sempre tentei respeitar muito a comunidade nativa, como se diz aqui. E eu tenho muitos amigos entre as raizeiras, os raizeiros, entre pessoas muito simples, pessoas que eu amo assim profundamente, que quando eu encontro na rua, trazem uma alegria para o meu coração tremenda, as benzedeiras daqui da cidade. Tive a oportunidade, inclusive, de escrever um poema para cada um deles, né, no, num, num trabalho que eu fiz há uns anos atrás, para o projeto Raízes. Então, eu sinto que, em primeiro lugar, quando a gente pisa, onde quer que seja, no movimento, e aí vai lá para o final, né, que você perguntou, né, do será que a gente deve ir para o mato? Acho que todo mundo tem direito ao êxodo rural. Acho que todo mundo tem direito ao êxodo urbano. Eu acho que é importante que ele se processe, é inevitável que ele se processe, simplesmente porque os centros urbanos já passaram do limite da sustentabilidade, da capacidade, da vida se você olha para o sistema urbano de uma maneira geral, ele é completamente insalubre. E isso eu não estou falando só de uma questão de ah, não tem quase árvores. Não é só isso. É um ar de péssima qualidade, é água de péssima qualidade, alimento com muito agrotóxico, sem tempo para ter respiro, sem espaço para meditar, sem condição de ter atividade física, sem inalagas carbônico. Então, saúde... É muito mais do que comer bem. Saúde é tudo isso que eu acabei de falar, que os centros urbanos hoje bloqueiam, impedem, tornam mais difícil, criam empecilhos. Como que uma pessoa vai fazer uma atividade física se o próximo parque que tem perto da casa dela, às vezes para ela respirar um verde, fica dois ônibus da casa dela?
0: Porque para ela ir até lá, ela corre risco de sofrer alguma violência porque aquele que não tem nem isso de estrutura precisa viver e ele pode roubar para comer.
1: Realmente. Então, assim, eu, eu acredito que é inevitável né, esse Nossa. êxodo humano. Eu só acredito que é muito importante que todo mundo que tem essa visão pise devagar, estude, entenda. Não chegue nos lugares como os portugueses chegaram desbravando e tomando conta como se fosse o dono. Só que os espelhinhos dos portugueses são os, os milhares de reais nas contas dos que chegam do êxodo urbano cheios da grana, numa comunidade pequena, e causam uma transformação gigantesca na comunidade, às vezes sem perceber. Ele não sabe. Por exemplo, eu comentei esses dias, uma pessoa postou, nos, várias pessoas de Brasília aqui, três casos postaram é, alugo casa em Alto Paraíso por 2.500 reais, é, de do, casa de dois quartos, pago até 2.500 reais, é, tenho condições de pagar um ano antecipado. Você que está morando aqui, está perdido, cara. Porque quem mora aqui agora, quem tem casa aqui, opa, se tem gente de Brasília pagando 2.500, meu aluguel agora é 2.500 de uma casa de dois quartos. Então, quem pagava R$ 1.500 na renovação, o dono chega e fala, agora é R$ 2.500. Você fala, não, mas não, não você não quer sai. Eu tenho quem pague. E eu não estou falando de algo fictício, eu estou falando da verdade. Eu tenho um monte de amigo conhecido que já foi embora daqui. E foi embora porque não consegue pagar o aluguel, foi embora porque não consegue moradia. Não é porque não ama aqui, porque não quer. Gente muito boa, gente que defendia essa terra foi embora. E gente que destrói essa terra está ficando. Isso que me toca muito, isso que me machuca muito. Quando você vai chegar numa comunidade, você tem que olhar bem o que você está fazendo. Né? Eu vou citar um outro exemplo, assim, que é bem famoso até, mas que pouco se fala disso. Isso acontece pelo mundo inteiro. Quando o Prêmbaba veio para cá, ele causou uma explosão na bolha imobiliária aqui gigantesca. Simplesmente porque um seguidor dele comprou uma fazenda por 7, sei lá, milhões de reais para fazer o Ashland dele. E aquele valor que ele pagou era muito maior do que o valor que vinha sendo pago na maioria das fazendas. Todas as fazendas subiram de preço. E aí os seguidores dele, como a maioria são de alto poder aquisitivo, resolveram vir morar aqui, compraram terras aqui. E isso foi aumentando só a especulação imobiliária, criou-se projetos de Prime Village e coisas desse tipo, que na verdade acabaram indo por água abaixo até agora, por causa da, do, do que aconteceu aí, né a exposição dos fatos passados, que não veio ao caso com relação a ele, e isso deu uma amortecida. Mas o estrago já estava feito, porque o, o que ele ajudou a impulsionar os aluguéis e o preço dos terrenos para cima foi gritante. A intenção podia ser boa, mas o impacto que é causado por boas intenções, muitas vezes, é muito grande. Isso aconteceu, pelo que eu sei, com o Mogi, lá, aquele outro guru lá em Portugal. Em vários lugares, os gurus têm essa capacidade de transformar a comunidade. né Às vezes pode ser para o bem, às vezes pode ser para mal. Então, é muito disso. Imagina, se alguém que é, entre aspas, considerado um guru, está indo para um lugar e causa todo esse estrago imagina você sozinho que não tem nem né, noção. noção do que você está fazendo né? então acho que é muito importante você estudar bem antes de ir para a comunidade ver se o que você vai fazer lá vai causar impacto ou você é parte da solução ou você é parte do problema
0: o que é que você viu de mudança na comunidade nesses anos todos aí?
1: Ah, mudou muita coisa, né? O custo de vida subiu absurdamente, né? Para você ter uma ideia, uma casa que custava 250 reais o aluguel dela há 12 anos atrás era 250 reais. Essa mesma casa hoje custa 1.500 reais. Né? Então, em 12 anos esse valor multiplicou como seis vezes, né? Eu acho que poucas coisas valorizaram dessa forma. Isso se você conseguir alugar essa casa por R$ 1.500, porque a maioria colocou as casas no Airbnb, cobrando uma diária de R$ 200. Então, aí, por isso, eles botam R$ 2.500 para alugar pelo mês, que vale mais a pena por no Airbnb. Então, quem quer morar, cada vez mais, não está encontrando, porque a maioria das casas de aluguel mensal vão virando casas de temporada. Isso acontece em muitos destinos turísticos. Né? Essa transformação é gritante, a cidade está crescendo muito em número de construções, né? muitas casas pipocando, áreas que eram cerrado hoje já estão né, completamente cobertas de casas. E o que é pior, né, nós moramos numa comunidade de menos de 8 mil habitantes e não tem saneamento básico. né, Não temos estação de tratamento de esgoto. É, aqui é um lixão, a céu aberto. né, Eu costumo falar né, tem umas piscinas de, de cocô. Tá Piscina, de verdade, porque... Muitas das pousadas aqui, né, e eu, eu pego na ferida mesmo, porque muitas das pousadas aqui que estão ficando milionárias, ganhando muito dinheiro, pegam toda a bosta dos seus turistas e sugam com um caminhão uma vez por mês e vão jogar nessas piscinas lá no lixão. Então a pessoa que está aqui na Chapada, curtindo, ela nem sabe que o cocô dela vai ficar a céu aberto lá no lixão depois. Porque o saneamento básico não existe. Muitas pousadas têm fossa negra. É um buracão no chão e o cocô vai todo para lá. Uma hora isso penetra no lençol freático, uma hora isso chega lá embaixo e vai contaminando tudo. Contaminando a água que a gente bebe, o São Bartolomeu, que irriga as plantações de orgânicos. Saca? Isso já está acontecendo. E quanto mais gente vier para cá, mais rápido vai se dar esse processo, maior vai ser essa contaminação porque os que chegam aqui e que fazem uma bacia de evapotranspiração, que constrói uma, uma ecofossa, uma fossa séptica, que se preocupam em fazer um círculo de bananeira, que, que pensam realmente nessa questão dos resíduos sólidos, de uma maneira geral, inclusive na produção do lixo, é uma pequeníssima minoria. A maioria vem para cá e não quer saber, ele quer construir, como que é? Ah, faz um buraco aí como que você acha ah, que a maioria faz assim então tá faz assim então é isso é isso que a gente quer trazer a caca da cidade pro mato é melhor não vir pro mato se for para trazer a caca da cidade pro mato fica na cidade por favor agora se quer ir pro mato não é para mudar de lugar é para mudar de vida como diz aquele velha frase que o cara vai lá na frente do público e pergunta quem quer mudança? Aí todo mundo, é, quero. Aí ele pergunta, quem quer mudar? Cri, cri, cri. Não aparece um que queira mudar, mas todo mundo quer mudança. Então, não basta você sair do centro urbano e, vir, e ir para o mato. Tem que mudar muita coisa dentro de você, na minha opinião, você tem que mudar muita coisa dentro de você para merecer o mato.
0: Para merecer. Eu acho importantíssimo isso. Conta a tua trajetória,
1: então, de ecoativista. Bom, quando eu cheguei aqui na Chapada dos Veadeiros, antes até quando eu morava em Brasília, eu mergulhei mais nisso nesses últimos 13 anos. né? Mas desde aí, em Piracicaba, eu sempre tive uma ligação política, né? eu sempre tive um, um posicionamento político desde muito cedo. Então, eu, eu vejo que o posicionamento político na minha vida veio muito cedo mesmo. Quando eu tinha oito anos de idade, meu pai foi fundador do PT em Piracicaba. Meu pai foi um dos fundadores do PT em Piracicaba. É, tipo, eu estava no ombro do meu pai, lá naquelas discursos do Lula, lá do começo dos anos 80. Eu estava lá, no ombro do meu pai, ouvindo ele. Eu tenho autógrafo do Lula em 1982, ou seja, eu tinha 11 anos, 71. Então, Uh, minha trajetória política, entre aspas, começou ainda na infância. Com 14 anos eu já tinha lido Karl Marx, com 16 eu já tinha lido vários uh, uh, escritores anarquistas com os quais eu tinha me identificado, Proudhon, uh, Kropotkin, Trotsky, todos esses que, de certa forma, foram construindo muito do meu pensamento, né? muito do que eu acredito. E meu pai, ele é uma pessoa maravilhosa, assim. ele é um relojoeiro, troca pilha de relógio, pulseira e vive disso, né? Ele fala como sapateiro que bate sola, ele conserta relógios há 60 anos. E meu pai, Sidão, amado, ele é uma pessoa incrível. E ele, desde pequeno, quando ele deitava na cama para me contar a história, ou ele inventava a história e mudava as histórias todas, ou ele me contava, em vez de pegar uma história da três porquinhos, ele pegava lá um, eram os deuses astronautas do Eric von Däniken, então ele pegava o história da civilização ocidental, então ele contava para mim a história de Alexandre o Grande de uma maneira bonita e ele ilustrava, né, e ele me trazia, falava dos egípcios e falava da construção das pirâmides e falava, trazia muito mais riqueza, eu imagino, para a minha infância do que se eu tivesse ficado apenas nas fábulas infantis, né? que às vezes minha mãe já lia ou eu mesmo lia sozinho. Então, meu pai tem grande é, culpa, no bom sentido, né, da minha formação política ter começado tão cedo. Meu pai, como se diz, é anarco-comunista, né? então toda essa veia é, política contestadora e anarquista que existe em mim, tenho certeza que foi irrigada aí pela 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 compreensão de vida do meu pai que é uma pessoa assim super amorosa meus pais eu acho que me construíram nesse sentido também porque são pessoas muito amorosas meu pai e minha mãe nunca me deram um tapa em nenhuma vez eles me levantaram a voz se eu não tivesse merecido eu me lembro talvez de uma vez meu pai ter me levantado a voz e eu mereci meu pai eu lembro que eu merecia que eu tinha falado merda eu tenho realmente respeito muito profundo pelos meus pais e não tenho um, um pelo de nada de ruim para falar deles assim, da minha vida. Por isso eu me sinto, de certa forma, é, privilegiado por tudo isso e sinto que isso é a razão de também, de certa forma, não ter traumas. Eu sinto que eu não guardo em mim grandes traumas, nem com o masculino, nem com o feminino, porque eu tive pais muito amorosos, né? tive pais que até hoje... É, são assim se eu tiver que escolher encarnar de novo já falei isso para eles, eu quero vir deles porque eles são demais assim, é muito amor naqueles corações abrindo parênteses da fala dos meus pais, a minha trajetória de ecoativista aí em Piracicaba, lembra das termoelétricas que começaram a correr, eu fui um dos que estava na frente do abaixo assinado também, contra as termoelétricas ajudei a espalhar folhas e conseguimos de certa forma bloquear as termoelétricas, né depois, eu diria né, que sempre a política veio, mas a pegada ambiental veio muito mais clara para mim quando eu cheguei aqui no Cerrado Brasileiro, que eu comecei a observar de perto a soja destruindo tudo, quando eu comecei a ver a riqueza do Cerrado sendo devastada né, e quando eu comecei a mergulhar na riqueza do Cerrado e entender melhor aquelas árvores retorcidas, como diz o Nicolas Baer, que é um poeta de Brasília tem tudo que é torto é errado, vejam as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado. Quando eu li isso, abriu uma chave em mim de amor pelo Cerrado, que nunca mais fechou. E que me fez escrever vários poemas sobre o Cerrado brasileiro, né? sobre inclusive essa devastação da soja. Tem uma, um poema meu que eu falo disso, que chama Isso aqui era cerrado, mas agora é deserto. Eliminaram todas as nascentes que havia por perto. Para plantar soja, para criar gado, só pode ser ignorância, por ganância, povo mal informado. Não observam a riqueza dessa terra sagrada, não analisam seu padrão natural, onde ela nunca se apresenta uniforme. Monocultura é uma loucura, não pode ser normal. O mundo todo é diverso e muito variado, e não esse deserto verde que está comendo o cerrado. Muitos com, poucos com muito, muitos sem nada. E nessa onda, destroem a terra... Já começou a guerra, estão a roubar nossa água. O desperdício da indústria e os pivôs do agronegócio ninguém vê. Querem botar a culpa da falta de água em cima de você. Enquanto isso, eles compram tudo o que há de beber. Fonte de água agora é da Coca ou da Nestlé. Nosso líquido sagrado virou produto, virou commodity, virou cotação. Se tem gente morrendo de sede, problema deles. Terceiro mundo não é civilização. Esse é um dos poemas que eu escrevi assim de maneira mais contundente para defender o Cerrado. Tem outros de adoração ao Cerrado brasileiro, a essa Terra. Que foi, por exemplo, um poema que eu escrevi que logo que eu cheguei aqui, tentando ilustrar tudo o que eu via. E é um poema que eu já fiz muitas vezes aqui, até na virada do ano, na contagem regressiva do Réveillon. Muita gente na cidade, fora daqui, conhece já. É assim, Nós vivemos... é o lado B dessa moeda, né? Já que eu fiz um lado mais cinza, agora eu vou fazer um lado mais iluminado. <risos> Nós vivemos em alto paraíso de Goiás, onde os pombos são tucanos e as araras são os nossos pardais. Onde os macacos te acordam na cama estou cercado de gente que se ama. Onde os céus têm cores psicodélicas e convivem juntas as espiritualidades da místicas e evangélicas. Onde buscamos um novo caminho, que seja do meio, o da paz, o do carinho. Onde são bem-vindos os puros de coração, os cheios de boa vontade, os novos e amados irmãos. Onde trabalhamos, acreditamos e queremos construir arte, cultura, aventura, fazer sorrir. Porque o amor que nasce aqui tem a pureza do cristal, tem a alegria da vida e um sabor sensacional. Textura única, como a mangaba e o cajá. É tempo de recomeço, é tempo de despertar. Em tudo está certo, mas em tudo está errado. E o que mais me encanta é que a nossa luz tem o brilho do cerrado.
0: A parte ruim do podcast é que ninguém vê nossas lágrimas. E eu acho... Fundamental que no meio dessa força também tenha essa doçura. Foi isso que que circulou enquanto você teve em 13 países falando
1: disso? Isso é o que me move. Né? Eu sinto que, é de certa forma, esse sou eu. Né? Como eu brinquei mesmo, você brincou, na real, é um poeta viking, né? Tem hora que eu uso a doçura das palavras, mas tem hora que minhas palavras são como uma espada para cortar a cabeça. Eu sinto que é importante a gente cultivar esse equilíbrio. É necessário expressar sua raiva, é necessário expressar sua tristeza, é necessário expressar seus sentimentos. Né? Então, se eu estou com raiva, eu grito. Meu grito pode ser um poema. Né? Se eu estiver com dor, eu vou gritar. Se eu tiver com tristeza, eu vou chorar. Se eu estiver feliz, eu vou sorrir, eu não contenho os meus sentimentos. Eu acho que isso me faz ter saúde. Isso me, me traz saúde. A maioria das pessoas olha para mim e não acredita que eu tenho 50 anos. Eu acho que eu sou muito mais jovem. E sempre quando me perguntam sobre isso, eu falo que o efeito mais rejuvenescedor que existe é a alegria de viver. Não importa se, claro, com certeza ajuda o fato de que eu sou vegetariano há 25 anos, que eu não bebo, que eu não fumo cigarro. Mas se eu não tivesse alegria de viver, se eu não estivesse feliz onde eu estou, se eu não estiver feliz com o que eu faço, não tem como não envelhecer profundamente, porque a, a dor da vida é que nos envelhece, né? a mágoa dos sonhos enterrados, a tristeza dos projetos abandonados, a resignação do trabalho que você não aguentar mais, é isso que nos envelhece. Então, quem sou eu aqui para contrariar alguém que busca o êxodo urbano. Nada, nunca. Eu fiz isso. Eu, tô, eu apoio, eu incentivo. Precisamos diminuir os centros urbanos e reocupar de uma maneira mais sustentável o planeta. Mas não é só mudar, como eu falei, de lugar. É se mudar internamente para levar para esse lugar somente coisas positivas. Não chegar nesse lugar... Ah, eu não sou mais um problema para São Paulo, agora sou um problema para Carapicuíba. Ah, não, agora você é um problema para Piracicaba. Não, vou mudar de Piracicaba para Rafa. E aí, cada lugar que você vai levando, você vai levando a sua caca. Né? Então, melhor que não. Aí, acho que por isso que o, a mudança mesmo é interna. Né? É uma, ela pode ser acesa por essa chispa do, do descontentamento, da, da angústia, de algo que te faz, ai, não. Uma sensação que eu costumo chamar de não pertencimento. Aquela sensação de que eu não pertenço mais a esse lugar, esse lugar não mais me acolhe, eu não sou mais daqui. Preciso partir. Quando essa sensação bater em mim, se ela bater aqui, eu vou mudar. Eu grito e não me mudo porque não é essa sensação que me ocupa. Eu me sinto pertencendo, eu amo esse lugar, eu quero viver aqui. Né? Mas o grito porque eu vejo cada vez mais difícil para as pessoas sobreviverem aqui e grande parte em virtude desse avanço das pessoas com alto poder aquisitivo, com seus tratores financeiros, passando por cima dos sonhos de centenas de pessoas, muitas vezes, como eu disse, sem perceber. Né? Então, acho que é, é esse equilíbrio que é importante encontrar quando você vai reocupar uma área, né? mudar para uma área menos habitada. Voltando ao que você falou, né? eu tenho essa busca de equilibrar a doçura e a braveza mesmo. Né? Muitas vezes eu acho que eu pode, posso passar que eu puts, gritei demais, mas eu recebo, na maioria das vezes, um feedback positivo, de tipo, não, você falou que não tinha falado, você falou que precisava ser falado, eu tive muitas posições, assim. eu participei de uma audiência pública, que foi assim um divisor de águas na minha vida aqui em Alto Paraíso, que foi a primeira audiência pública que teve aqui que eu participei. Era uma audiência para a construção de hidrelétricas aqui na região, cerca de 12 anos atrás, logo que eu estava mudando, 13 anos atrás. E quando eu cheguei nessa audiência pública, estava um blá-blá-blá um, um que não saía do lugar, as, os construtores, querendo que eram da família Caiado, né? inclusive, querendo construir as hidrelétricas, que eram, sei lá, 21 hidrelétricas. As que é as pequenas centrais hidrelétricas, que é o jeito que eles inventaram de tentar parecer que o impacto é menor porque são pequenas centrais, só que eles espalham o um estrago, então o estrago é terrível. Do mesmo jeito, o CH não existe, não existe sustentabilidade nenhuma. né? Represar Rio para gerar energia... É coisa do século passado, totalmente. Deveria ter sido abandonada essa técnica há muito tempo, ainda mais num país solar como o Brasil. né Mas, enfim, o fato é que essa audiência aconteceu e, quando eu tive a fala, eu fui praticamente o último a falar. E, quando eu tive a fala, eu assim consegui levar o público meio que abaixo. assim né? Todo mundo que estava, 300 pessoas aplaudindo muito e ovacionando a minha fala de um jeito que o o presidente da mesa teve que interromper a sessão e dar o um intervalo. E há muitas pessoas que eram do movimento ambientalista há mais tempo aqui na cidade, eu não conhecia nenhuma delas, muitas dessas pessoas vieram me procurar depois, falar: caramba, eu lembro de um que veio falar para mim, falou, cara, o jogo estava ali no meio de campo, no meio de campo, a coisa não saía, tu entrou, pegou a bola, passou um, passou dois... E meteu o gol, cara, foi demais a tua fala e tal, me elogiou, né? se aproximou. Então, vários ambientalistas, barbudões, cabeludões, se, se aproximaram de mim e com eles eu pude aprender muita coisa também. Né? Observando as atitudes deles, observando e estudando o que eles já vinham, vinham fazendo. O vereador Dada, que faleceu agora, durante a pandemia também, uma pessoa maravilhosa, que foi vereador aqui, se não me engano, por três mandatos. E nós, com o mandato coletivo, acabamos ocupando, entre aspas, a vaga que era a vaga dele, né? a vaga dos que lutavam pelo meio ambiente. Então, chegando aí no mandato coletivo, em 2016, né? quando a gente entrou, todo mundo achava que nossa ideia era uma loucura, que era, né? muita gente falou, ah, você vai votar esses caras aí, você vai perder voto, isso, mas por que você votar esses malucos aí? Não, isso aí não vai dar certo, não e nós acabamos entrando com a última vaga ali dos nove, fomos o menos votado dos nove, mas entramos, e quatro anos depois, né? a coisa é tão linda, que quatro anos depois, o mandato coletivo que a gente apoiou foi eleito como o mais votado da cidade, na reeleição agora, com o recorde histórico do número de votos, nunca ninguém teve o um número de votos que o mandato coletivo, que agora chama mandato coletivo permacultural, teve na cidade, é um recorde de votos. Então mostra que esse trabalho de quatro anos foi muito bem feito. E o João Iuge, que era o vereador do mandato coletivo formalmente eleito, foi candidato a vereador e não perdeu por uma diferença aproximada aí de 200 e poucos votos. Não ganhou. Senão, hoje, nosso vereador do mandato coletivo, por essa pequena diferença de votos, por ter sido o prefeito da cidade. É, Para você ver como, de certa forma, na comunidade, há um reconhecimento do trabalho dele e do mandato coletivo como algo positivo, como algo que foi muito bom para a comunidade. né? Então, hoje, são uh, pelo menos 20 e poucos mandatos coletivos eleitos pelo Brasil nessas últimas eleições, quatro anos depois. né? Então, a gente percebe essa multiplicação, foram 250 que se candidataram pelo Brasil. E eu acredito muito na proposta dos mandatos coletivos como um caminho para representatividade maior na política, para uma formação política diferenciada, né? porque a maneira que as coisas estão aí hoje não dá para ficar. Né? E eu vejo, não há solução, mas como uma das bons caminhos que buscam soluções à formação de mandatos coletivos. Então hoje eu incentivo a criação de mandatos, como o nosso mandato acabou agora em dezembro, Hoje, meu trabalho é muito de incentivar a criação de novos mandatos coletivos, de me reunir com mandatos coletivos que foram eleitos ou que pretendem se candidatar para semear né, essa prática, mostrar um pouco da nossa experiência aqui. Então, hoje eu faço isso com os mandatos coletivos, assim como também estou fazendo isso com as brigadas voluntárias. Então, hoje eu estou num processo de semear brigadas voluntárias e mandatos coletivos pelo Brasil além da poesia e da sustentabilidade, da alimentação saudável. Estou num momento em que, através da Rede Contra Fogo, a gente está apoiando a formação de novas brigadas pelo Brasil e, através do mandato coletivo, nós vamos seguir apoiando a formação de mandatos coletivos pelo Brasil. Então, é isso. É um, é um momento de ampliar mesmo aquilo que deu certo, né, como, como modelo que pode ser replicado em outros lugares. E tem sido bem legal essa experiência.
0: E também uma forma de, de reduzir danos, né? 2020 foi muito doloroso em função da pandemia, mas teve uma hora que eu te vi no jornal e aquela hora eu falei, cara, tá foda demais, porque você tava lá apagando fogo. Como é que é estar dentro desse percurso que não é assim, não é um incêndio, é a tua vida, a tua casa ardendo. Não
1: é nada fácil, Amanda, vou te falar. Eu já tive momentos, inclusive, que o fogo me salvou, porque eu estava deprimido por outros motivos, e eu digo que o fogo é meu antidepressivo. Então, quando, quando tinha um combate, eu saía. Né? Podia estar mal, apagando fogo, chorando, mas as lágrimas também ajudavam a apagar um pouquinho mais. Então, a relação que a gente estabelece com o fogo é uma relação de amor muito grande também. Não dá para encarar o fogo como um inimigo. A gente não olha para o fogo como algo que é o nosso inimigo. Temos que destruir o fogo, apagar o fogo zero no cerrado. Essa é uma visão que antigamente havia e que hoje a gente já trabalha uma visão de que o fogo pode ser utilizado da melhor maneira possível se forem feitas queimas controladas, aceros, o que a gente chama de MIF, que é o Manejo Integrado do Fogo. Quem quiser pesquisar mais sobre o assunto, esse assunto é bem interessante e é a utilização de técnicas de supressão de vegetação seca, de proteção de nascentes, de uma série de atitudes que vão minimizar os impactos de um incêndio criminoso caso ele aconteça. Né? Porque, na verdade, o que a gente enfrenta, na verdade, são esses incêndios criminosos. É a inconsciência humana, 90 e tantos por cento de todos os incêndios são causados pelo homem. Eu diria que 99% dos incêndios são causados pelo homem. A cada 100, um é de raio. E mesmo assim acontece mais na época da transição da seca para a chuva, em que a nuvem passa, de rumo um raio, mas não cai chuva e vai embora. Então ali pode sim ter um fogo, que está tudo seco. Mas a partir do momento que a chuva começa a ter, fica tudo úmido, não tem raio mais que bote fogo. Aí é só o homem mesmo que está botando fogo. né Então a gente luta muito contra isso. Então é muito delicado o quanto que as nossas ações muitas vezes inconscientemente, estão mantendo ou agravando os nossos problemas ambientais. O combate aos incêndios é uma parte desse trabalho importantíssima, né? Que os brigadistas do ICMBio e do IBAMA, que são os nossos professores, aí, principalmente, fazem com muita qualidade e que nós, como brigadistas voluntários através da Rede Contra Fogo, apoiamos. Fizemos cursos com eles, aprendemos com eles, nos formamos brigadistas, mas... Sempre seguimos orientação e as informações que são trazidas por esses profissionais que há décadas já atuam no combate aos incêndios. E eu né sempre me tocou, sempre tudo que me toca, de certa forma, faço poesia. Aí eu fiz uma que chama Vida de Brigadista. E que diz assim, está aqui no meu livro também. Vou fazer mais uma aqui para a gente respirar um pouco. O ar está cinza, mas a gente respira. O céu fica cinza, o ar ainda mais seco, a natureza grita, encurralada em um beco. O fogo se alastra, a vida vira drama, a tristeza toma conta do coração de quem ama. Uma árvore cai, dominada pela chama, animais que se vão, cedo demais para o céu, labaredas de vida queimam como papel, os guerreiros se unem, abafadores em punho, imagens da seca, se agravam em junho. Buritiza em chamas, nos invade o desgosto. A luta que aumenta, chegamos em agosto. A cegueira faz um homem botar fogo no mato, sem perceber que é assim mesmo que ele queima de fato. É Mais
0: um aí de arrepiar. Eu fico pensando nessa necessidade de, desse grito, é, mas não é um grito de de raiva, é um grito de educação. Né? De, de as pessoas... que Eu estou muito com essa fala que você usou, né de você vai largar a vida na cidade, o que é que você vai levar para o mato? Você tem que largar alguma coisa para trás porque foi essa coisa que não funcionou.
1: É, porque quando a gente está lá na cidade, a gente tem muita noção às vezes de que a gente está sendo machucado pela cidade. Mas você é o construtor da cidade. Né? Você é a, a, a pecinha de lego que formou esse monstro. Né? Então você também alimentou ele. Não é para sentir culpa, é só para não, não se distanciar, não olhar para aquilo como algo que não está em você. Se você achar que é algo distante de você, a cidade, se você achar que a urbanidade é algo que está fora, aí você incorre nesse erro de levar a urbanidade para outro lugar sem perceber que a urbanidade está dentro de ti. Então, é esse o olhar que eu entendo ser importante. Esse mergulho interno é fundamental, né, Lu? Sem mergulho interno, tipo, não tem. Tem uma letra minha que eu falo, uma poesia, uma música, na verdade, que é o refrão da música, é se liga nessa história. Aqui o papo é reto e não tem final feliz se eu não mergulho no meu centro e não enfrento o que é real. Ótimo. Com
0: o que, que você espera para o Cerrado? E contar para a gente... É, para todo mundo né? que quer se educar, que quer entender, que quer não ser só um, mais um turista por toda a nossa natureza, onde procurar?
1: O que eu espero para o Cerrado, eu diria que eu espero que ele seja tratado de uma maneira completamente diferente daquele vem sendo tratado até hoje. Eu espero uma guinada de relacionamento. Porque o nosso relacionamento com o Cerrado é abusivo, é tóxico um relacionamento de muita destruição, de muita extração, né muita sugar do cerrado que ele tem para nos oferecer, sem deixar nada em troca, a não ser glifosato né? e destruição ambiental. Eu espero realmente que o cerrado sobreviva por mais tempo. Tem muita gente que diz que o cerrado já está aí nos seus restos mortais, que ele já morreu, e o que a gente caminha é sobre fragmentos dele, porque realmente é muito difícil acreditar que um dia o cerrado vai ter uma cobertura maior do que a que ele tem hoje. Infelizmente, o que a gente observa é isso diminuindo a cada dia, pelo avanço da soja, da agropecuária. Então eu espero que as pessoas passem a observar também o que elas põem no prato, para ver o quanto que elas também estão comendo a Amazônia comendo o cerrado, quando elas não abrem mão do seu churrasco, quando elas não abrem mão da, da sua carne. E não, a soja produzida no Brasil não é para os vegetarianos. A soja produzida no Brasil vai para a China, alimentar gado na China, alimentar porco na China. E grande parte, a maior, o maior problema ambiental do Brasil é a produção de carne e soja. O consumo de carne é o maior problema ambiental do planeta. Então, se você tem alguma preocupação ambiental, tem que diminuir o consumo de carne. Senão você é parte do problema. Enquanto você não faz nada, você é grande parte do problema. Então, como diz aquele velha frase, a direção é mais importante do que a velocidade. Se você não consegue parar de comer carne, pelo amor de Deus, diminua. Passe a comer alguns dias na semana e outros não. Se já é assim, diminua mais. Se não consegue todo dia, uma refeição sim, uma não. Dá um passo, um passo, que você já não está no mesmo lugar. Eu espero... E para o bem do Cerrado, as pessoas, e da Amazônia também, as pessoas se conscientizem da necessidade de diminuir o consumo de carne. Eu espero que as pessoas conheçam mais o Cerrado brasileiro para perceber toda a sua lindeza, sua riqueza, sua maravilha pré-cambriana. O Cerrado é um vovozinho, abandonado num asilo, sendo roubado por seus filhos. Né? Tiram dele tudo que ele tem, a água, a terra, o ar, tudo que ele tem está sendo sugado, sua riqueza está sendo dilapidada, ou melhor, é, dilacerada por seus filhos. E nós somos seus filhos. Então, se nós não cuidarmos, já já o velhinho vai estar tá bem pobrezinho e não vai nem existir mais, vai ficar só os ossinhos dele lá no asilo. Então, é um grito de apelo mesmo pelo amor do Cerrado, né? É o que eu espero. Para aqueles que queiram mergulhar mais nesse assunto, tem um filme no Netflix que eu participo, chama Sertão Velho Cerrado, é, vale a pena assistir, uma referência bem legal para entender todo esse universo que eu estou falando, eu estou lá com uma barba enorme, o dread ainda estava curto, hoje está bem grandão, <risos> mas eu estou lá. E vários outros pessoas bem importantes aqui, né? até muito mais importantes do que eu, estudiosos e cientistas, trazem informações riquíssimas sobre o cerrado brasileiro nesse filme, que vale muito a pena serem compreendidas por todos, né? E quando eu fui para a Inglaterra, convite deles para fazer as palestras sobre o cerrado, né? Foi realmente uma, um momento mágico na minha vida poder falar com crianças, sobre a savana brasileira e ver o olhinho deles brilhando. Poder falar com pessoas sobre o quanto que a Inglaterra tinha destruído, ajudado a destruir o Brasil com o tráfico de escravos. Tocar em feridas inglesas, em Bristol, por exemplo, né? Eu fiz uma palestra no Malcolm X Center, falando sobre a escravidão, falando sobre o Império Britânico, o envolvimento inglês na destruição. Comentei com eles que quando eu fui lá no Westminster Abbey, lá em Londres, eu vi aquele altar todo dourado, né? É uma história que chegou um velhinho para mim, inglês, lá e falou, oh, isn't it é? ele falou, não é maravilhoso? Eu tava assim, um pouco engasgado, quando ele falou que era maravilhoso, eu falei, é, o senhor sabe de onde veio esse ouro? Ele falou, não, eu falei, foi roubado do Brasil ou da África. Tá vendo esse altar? Ele olhou para mim em silêncio, já meio assustado, eu falei, pois é. Tem muito sangue negro escorrendo desse seu altar. Boa tarde. Então, assim, descortinar é o véu, descortinar o véu, abrir as clarezas, as transparências, vamos ter verdade nas nossas vidas, vamos trazer a verdade para as nossas vidas e perceber que tudo tá ligado, que o que tu come causa, que o teu cartão de crédito, às vezes, tem mais poder do que o teu voto, mas a gente não se toca, né? então para mim foi uma honra fazer esse trabalho de embaixador do cerrado lá na Inglaterra foram 18 na verdade foram 13 países eu passei já por uns 13 países mas com as palestras foram, em, foram 18 palestras em 13 cidades da Inglaterra né? em várias diferentes escolas universidades e tal até asilos eu fiz palestra para vovozinhas foi uma experiência inesquecível para mim né Aprendi a amar o povo inglês ao mesmo tempo, porque o acolhimento que eles me trouxeram, a dedicação, a organização, o carinho. Meu, não dá para olhar e falar assim, ah, os ingleses são... Não, você não sabe nada dos ingleses. Porque é muito amor também. Tem gente tão amorosa, cara. Amei a viagem. E a minha viagem para o Chile também foi incrível. Eu estudei permacultura, tive a oportunidade de... Falar sobre o Cerrado lá também. né? É com a Escolha Manzano, que é um lugar maravilhoso lá no Chile. Fiquei cinco meses lá. Essas experiências constroem a gente, sabe, Lu? Se jogar um pouco. A gente falaria aqui mais uma hora sobre as experiências todas que eu tive já, de coisas assim que eu não tinha grana. E falaram, não, eu vou. E ia. Já fui para Bahia com 100 reais no bolso. já fiquei um mês. Já fui para o Sul um festival de balonismo, com a passagem que dava até Curitiba só, e 50 reais, chegamos lá e tudo aconteceu demais, maravilhoso. Então é isso, às vezes quando a gente acha que a gente não tem, a gente já tem tudo na mão, só está faltando a coragem, o que a vida pede da gente é coragem, se jogar mesmo, né? E vamos em frente, coragem não me falta.
0: Tem uma coisa que, que depois eu quero que as pessoas vão procurar a imagem, né? A tua imagem. É. Você é um homem enorme, é, é, tem, você tem essa cara de viking e acho que em algum momento você ultrapassou só essa imagem para se entender com isso. É, teve isso, assim, uma impressão minha, que parece que cada vez está mais claro, mais dito.
1: Bom, eu, assim, minha família tem origem escandinava, né? Uma parte da minha família, na verdade. Porque o lado do meu pai é mais Espanha, Itália, Portugal. E o lado da minha mãe tem um que Na Suécia, na Alemanha. E uma pincelada na Itália também. Tá tudo meio misturado. Mas o que eu fiquei mais geneticamente a cara foi dessa família mais escandinava, sueca, né? A sobrancelha branca, barba vermelha. É, Tenho 1,93, né? Sou grandão mesmo. E eu sempre, de certa forma, me identifiquei, né? Desde muito cedo eu comecei a ler coisas assim, buscar coisas sobre os vikings, né? De certa forma, não havia uma fixação, mas havia um, um local comum, né? Quando eu lia eu me sentia em casa com aqueles com aqueles temas, né? Ao longo da vida, isso, assim, nunca teve muita relevância. E aí é muito interessante, que há uns anos atrás, aí há cerca de uns seis anos atrás, eu nem tinha Netflix eu comecei a escrever um livro que chama, chama Memórias de um Viking. E que eu tento, eu tenho isso no meu Facebook, tem um artigo lá, se digitar Memórias de um Viking no Facebook, publicações, Ivan vai achar. Foram as primeiras páginas que eu postei sobre. Hoje esse livro já tem várias páginas, está em construção. E eu tento, nesses mergulhos que são bem profundos, para chegar nessa veia e escrever como um guerreiro viking, né? eu procuro tentar exorcizar um pouco tudo o que está dentro de mim né, com relação a essas questões. Porque essa essa nuance entre o bem e o mal, quando você está numa guerra, é bem, bem bem delicada. né? Você corta a cabeça, está fazendo mal de qualquer jeito. né? Pode ser do lado bom ou do lado mal, você matou gente inocente. Não importa se era do bem ou do mal, existe uma história aí de, de vida com a espada na mão, vida decidida na fúria que deixa um rastro de destruição, que deixa um rastro que precisa ser curado, né? muitas vezes precisa ser olhado, pensado, vendo o que ficou de resquício dessa raiva, dessa ira dentro de mim, como trabalhar ela. E é aí que eu encontrei resposta, por exemplo, no Qigong, né? que é um, uma coisa parecida com o Tai Chi, para quem fala de um jeito bem simples, mas eu fiz um curso de medicina chinesa, me formei acupunturista, e no meio a gente se forma também instrutor de Qigong, então essa prática chinesa trouxe muito uma paz interna e me ajuda muito, né? me ajudou muito ao longo do meu processo e até hoje. E assim como eu acredito que é bem importante extravasar, né? também acho que é importante, como eu falei, do ruído e do silêncio, né? cultivar esse momento de paz, cultivar o silêncio, cultivar a meditação, né? os processos que acalmam desde dentro. Porque o grito acalma desde fora. né? Expõe, grita e aquilo sai. Mas também tem uma calma que pode ser construída lá dentro a partir da, da base, da coluna. né? Fazer essa energia acalmar. É isso. Tem uma, um mantra que eu amo, que é calma e tranquilidade. Vira e mexe quando eu estou muito desfibrilado aqui, muito elétrico eu boto essa. Calma e tranquilidade são as ordens do Senhor. Calma e tranquilidade para receber o amor.
0: Perfeito. Onde é que a gente acha o teu livro?
1: <risos> Vamos lá. No Instagram meu, Ivan Anjo, Diniz, tudo junto, tem uma lojinha. Você clica no link da minha bio no Insta e lá tem uma lojinha que você pode comprar não só o meu livro, como dá para. Eu fiz uns kits, então você pode comprar o livro e um poema autografado o manuscrito, pode comprar o livro, o poema e um potinho de bioporã, que é uma castanha de baru, feita aqui no Cerrado. Você pode levar um óleo essencial da terra-flor, que é o cheiro do Cerrado. Você pode levar o sabonete da fita Cerrado para passar no seu corpo. O um livro de fotos do André Dib para se maravilhar com as imagens do Cerrado. Enfim, tem uma série de kits que você escolhe e entre eles você pode comprar um que é um que fortalece a Associação Cerrado de Pé que faz a restauração do Cerrado Brasileiro com semeadura direta, cerradodepé.org é o site deles, e você pode comprar uma camiseta, uma caixinha de sementes e o meu livro, dessa forma também vai estar apoiando a regeneração do Cerrado Brasileiro. Então é isso, no link da minha bio no Insta, tem tudo isso lá na minha lojinha, sejam super bem-vindos. Quem quiser entrar em contato comigo também, pode mandar um direct no meu Insta, pode mandar mensagem que eu costumo responder assim que possível todo mundo. Estamos aí para trocar e conversar e se aproximar. Eu digo sempre, Lu, que eu aceitei seu convite também por isso, mas eu digo sempre que se fosse para a gente não se ajudar, tinha vindo cada um no seu planetinha, que nem o pequeno príncipe. Né? Se viermos todo mundo junto na mesma bolinha, é porque é para a gente se ajudar. Essa é a lição básica. Então, vamos se ajudar, vamos se amar.
0: É por aí que eu penso também. Sozinho a gente não dá conta de nada, né?
1: Nada.
0: Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, querida. Estou sempre à sua disposição quando você quiser.
0: Ah, gente, acho que é isso, né? Continuo convidando vocês para continuar ouvindo a gente toda semana. Terça que vem tem episódio sobre esgotamento e ansiedade na terça-feira, e aquele caminho de sempre. Gostou? Curte, segue no Insta, arroba para agradar as ideias e compartilhe com todo mundo que você acha que pode se aproveitar dessa linha de pensamento. Até semana que vem!